0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema So klappt es windelfrei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Wiebke Gaude und wir werden darüber sprechen, wie windelfrei funktionieren kann. Heißt Windelfrei auch wirklich frei von Windeln? Wann sollte man damit starten? Und welche Tipps und Tricks kann Wiebke uns geben? Dieses und vieles mehr werdet ihr gleich im Podcast erfahren. Doch bevor wir jetzt gleich anfangen, habe ich wie immer eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr, wie viel Müllwindeln werden in den ersten drei Lebensjahren produziert? Ich wusste ja, dass es viele sind, aber dass es wirklich so viele sind, das war mir nicht klar. Und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge So klappt es windelfrei. Heute freue ich mich wieder sehr auf meinen Gast Wiebke Gaude. Und im Vorfeld haben wir diesmal eine Instagram-Umfrage gemacht und werden die am häufigsten gestellten Fragen in diesem Podcast beantworten. Und bevor wir jetzt gleich losgehen, sage ich erstmal Hallo, liebe Wiebke. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen mit dem Thema Windelfrei, würde ich dich bitten, dass du dich kurz erst einmal vorstellst.
1: Ja, ich bin Wiebke Gaude von Beruf her Ingenieurin, was so ein bisschen dem Windelfrei <lacht> entgegenspricht. Und seit letztes Jahr Windelfrei-Botschafterin vom Artgerecht-Projekt. Meine Windelfrei-Coach-Ausbildung habe ich 2018 bei der lieben Liane Emmersberger vom Artgerecht-Projekt gemacht. Und ich möchte das Thema Babys abhalten, windelfrei in die Welt raustragen, weil es einfach den Familien und Babys so viel Erleichterung bringen kann und es ein Gewinn ist für Familien, Umwelt und die ganze Gesellschaft. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend
0: und deswegen werden wir heute auch ziemlich tief in das Thema einsteigen. Und zu Beginn, würde ich gleich mal die Frage stellen, heißt denn windelfrei das, was mir das Wort, nämlich frei von Windeln impliziert, heißt das
1: auch, dass man komplett auf Windeln verzichtet? Windelfrei, genau. Das heißt es eben nicht, dass man komplett auf Windeln verzichtet. Den Begriff, den ich auch viel, viel lieber verwende, das ist das Abhalten. Meine Webseite heißt auch www.einfach-abhalten.de, weil windelfrei auch immer gleich so ein, so ein Druck, finde ich, aufbaut oder so ein, eine Angst, oh je, das Kind macht überall hin und ich habe überall das große Geschäft liegen und Pipifützen. Und genau, windelfrei heißt, außerhalb der, dem Baby zu ermöglichen, außerhalb der Windel auszuscheiden. Und Windeln werden als Backup benutzt, um einfach den Druck rauszunehmen.
0: Den Druck rauszunehmen. Und wie funktioniert das dann Also von Anfang an? Ich würde sagen, wir gehen mal chronologisch vor. Das Baby ist jetzt quasi geboren und dann kommt ja das sogenannte Kindspech. In dieser Zeit würde man wahrscheinlich sagen, man benutzt Windeln, oder?
1: Gerade bei dem Kindspech habe ich gut die Möglichkeit, weil da passiert in dem kleinen Körper ja so viel, ne? die Verdauung wird, geht los. Und gerade das Kindspech habe ich die Möglichkeit, das Kind sicher im Arm zu nehmen, nochmal was drunter halten oder auch liegend und dann die Füßchen ein bisschen stützen, um sogar das Kindspech schon mit dem Abhalten abzufangen. Weil das merkt man, wenn da was rauskommt und sich so viel bewegt. Das wäre schon die erste Möglichkeit, seinem Kind zu ermöglichen, außerhalb der Winde auszuscheiden. Kannst du uns denn auch ein bisschen erzählen, wie, die,
0: wie man das merkt bei dem Kind oder was sind die Anzeichen dafür? Also gerade wenn die so ganz, ganz klein sind, wir können uns ja beide auch noch gut daran erinnern, als die so wirklich kompakt waren und quasi fast in eine handgepasst haben. Wie merkt man das denn bei den Kindern, wenn die beginnen auszuscheiden?
1: Also, Unruhe ist, ist ein Zeichen, dann beim Stillen, das An- und Abdocken ist ganz typisch. In der Trage machen die Kinder sich auch sehr bemerkbar. Aber mir ist immer wichtig, dass die Leute nicht zu sehr auf die Signale achten wollen. Genau, gerade bei uns in der Kultur ist es schwierig, die Signale zu erkennen, weil wir es nicht vorgelebt bekommen. Dementsprechend ist es einfacher, auf die Standardsituation zu gehen. Und das ist zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen, nach dem Essen, dem Kind dann zu ermöglichen, auszuscheiden. Weil die Signale erkennen, sobald ich als Mama dann sehe, okay, das ist jetzt ein Zeichen, mein Kind muss mal oder hat ausgeschieden. Dann kommt oft eine andere Phase und die Kinder ändern die Signale. Und dann habe ich nichts gewonnen. Ah, okay. Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem ganz kleinen Baby
0: kurz nach der Geburt. Da hast du ja gesagt, das Kindspech kann man quasi gut abhalten oder das, den, das Kind auch ein bisschen stützen, helfen. Und dann würde man aber sagen, sobald das Kindspech jetzt einmal, also sobald sich das Kind einmal entleert hat, legt man dem kleinen Baby eine Windel um und dann könnte man das zu regelmäßigen Tageszeiten nochmal noch abhalten. Oder wie würde man dann dann weitermachen?
1: Also gerade im Wochenbett bei als Erstlingsmama ist es ja so, dass so viel Neues auf einen zukommt und dass es dabei dann viel einfacher ist, sich erstmal an das Kind zu gewöhnen. Also Windeln benutzen, sich an das Kind gewöhnen, gucken, dass das Stillen klappt. Weil das Stillen ist etwas, was, was keine Zeit zum Warten hat. Das muss ja von Anfang an. Also das Stillen sollte laufen und wenn ich dann mit meinem Baby so gemütlich im Bett liege oder da bin und denke, ah, jetzt hätte ich noch mal Zeit für ein Neues. Jetzt habe ich Interesse, einfach noch mal was auszuprobieren. Dann ist der Zeitpunkt, wo man sich gut ans Abhalten dann ranfinden kann.
0: Das wäre nämlich gerade die nächste Frage gewesen für mich. Wann fängt man denn damit an windelfrei zu erziehen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so ein bisschen, dass erstmal die Routine reinkommen muss. Mama und Baby haben sich aneinander gewöhnt, sind jetzt quasi schon ein gutes Team. Und wenn das alles läuft, also stillen gut klappt und äh, das Baby vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe gekommen ist von der anstrengenden Geburt und Mama sich auch an das Baby gewöhnt hat und vielleicht auch schon das Wochenbett hinter sich gelassen hat,
1: wäre dann ein guter Zeitpunkt, um mit windelfrei zu starten? Genau, mit dem Abhalten zu starten. Um ja. Das Wort windelfrei wieder so ein bisschen rauszunehmen. <lacht> es ist auch super ne, für, für den Papa. Es gibt auch den Spruch, Mama oben rein, Papa unten raus. Weil das ähm, Abhalten, genau, Babys haben von Anfang an ein Gefühl für ihre Ausscheidungen. Manche Kinderärzte sind da <lacht> auch noch nicht äh, sozusagen informiert und ähm, wenn man das weiß, das ist schon ganz, ganz viel wert. Einfach, dass die Kinder von Anfang an ein Gefühl für ihre Ausscheinung haben. Und dann kann man zu jeder Zeit anfangen, das Kind liebevoll abzuhalten. Viele fragen sich, wie ich, wie ich ein Kind richtig abhalte. Und beim YouTube-Kanal von Artgerecht Projekt gibt es ein Video von der Lea Anja Und da zeigt sie zum einen, wie man die ganz Kleinen Sicher abhält, das wäre dann einmal in der Wiegeposition, dass der Körper schön gestützt ist oder mit einem Asiatöpfchen oder einem anderen Gefäß, was einen runden Rand hat, schön an den Bauch gelehnt, sowie dann auch die großen, größeren Kinder. Dass man da einfach sich klar ist, so ein Baby muss gut gestützt werden und sich so ein Video nochmal angucken, um zu wissen, wie das Baby gut abgehalten wird. Sicher.
0: Das ist ein guter Hinweis. Den Link werden wir noch in die Shownote setzen, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das auch gerne nochmal angucken können. Jetzt hattest du gerade gesprochen vom Asiatöpfchen. Da sind bei mir gleich die Augenbrauen hochgegangen, ganz viele Fragezeichen im Gesicht erschienen. Was genau ist denn das?
1: Ein Asiatöpfchen ist ein kleines Töpfchen, nicht viel größer als eine Klopapierrolle. Und es hat so einen schönen, breiten, runden Rand. Und das wird häufig zum Abhalten genutzt. Es kann aber auch genauso ein Gefäß wie eine Rührschüssel genommen werden. Hauptsache der Rand ist rund, dann kann man sich schön zwischen die, wenn man ähm, so auf einem, auf einem Stuhl sitzt, zwischen die Beine klemmen und dann dementsprechend das Baby vor sich nehmen, der Rücken gut gestützt am, am Bauch und die Füße noch ein bisschen äh, mit Fußkontakt geben, weil das ist immer eine Möglichkeit, dass die Kinder besser ausscheiden können. Und ja, es gibt viele Alternativen zu einem Asia-Töpfchen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es sogar ein Video dazu.
0: Ah, okay, dann da. Das muss ich mir dann wahrscheinlich auch nochmal angucken, wie das denn alles so funktioniert. Und jetzt hatten wir schon gesagt, äh, man kann damit starten, wann man im Prinzip will. Und gibt es dann auch so ein, gibt es irgendwie so einen Punkt, an dem man sagt, also wenn ihr abhalten wollt, dann solltet ihr vielleicht spätestens dann und dann anfangen.
1: Also es gibt Meinungen, die sagen, man sollte bis zum dritten Monat anfangen, weil da dann auch noch die Signale da sind. Ich selbst habe aber auch erst mit acht Monaten angefangen. Da hatte ich dann gerade frisch das Artgerecht Buch, Artgerecht das andere Babybuch von Nicola Schmidt gelesen. Bin morgens im Badezimmer, mein Sohn liegt auf dem Wickeltisch, die Winde ist, mach die Winde auf, die Winde ist trocken. Und ich habe mir gedacht, ja, hm, irgendwo muss das Ganze ja sein. Habe ihn genommen und übers Klo gehalten. Und ja, er hat er hat direkt gepinkelt und mich dabei angelächelt nach dem Motto, Mama, endlich hast du es verstanden.
0: Oh, das, klingt ja, das klingt ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und ist er dann seit dem Tag immer auf die Toilette gegangen? Oder wie hat sich das dann weitergestaltet?
1: Ich habe mit ihm dann so verfahren, dass ich ihn zusätzlich zum Wickeln abgehalten habe, Superabsorber saugen so einiges auf, habe dementsprechend morgens, mittags, abends gewickelt, ähm, mit abhalten, sowie wenn ich gesehen habe, dass das große Geschäft gekommen ist. Und das war bei meinem Sohn dann dieses typische Drückgesicht, habe ihn dann liebevoll genommen und bin mit ihm zur Toilette und hatte bei uns dann wirklich den positiven Effekt, dass ab dem neunten Monat nur noch im Töpfchen oder der Toilette gelandet, ist das große Geschäft. Genau, schon allein das ist eine Riesenerleichterung, die ich ja nicht missen möchte. Ja, weil irgendwann, wenn daher
0: die Nahrung etwas anders wird und man vielleicht nicht nur noch still sondern dann vielleicht auch irgendwann Fleisch dazukommt oder andere Sachen noch, dann verändert sich ja auch der Geruch vom großen Geschäft und das ist natürlich dann schon eine Erleichterung, wenn das direkt in die Toilette oder ins Töpfchen geht. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Kann man denn das Baby auch immer ohne Windel im Tragetuch tragen oder eher nicht? Also wenn es jetzt zum Beispiel Eltern gibt, die sagen, oh, wir wollen vielleicht ganz auf Windeln verzichten oder würde man das nicht empfehlen?
1: Genau, wenn es Eltern gibt, die sagen, oh, wir wollen ganz auf die Windel verzichten, dann haben die Eltern ja schon die passende Einstellung dazu. Und dann gehen die ja auch locker um, wenn irgendwo eine Fitze ist und sagen, okay, ne, lächeln, wischen, waschen. Und gerade im Tragetuch, dadurch, dass die Babys von Natur aus ihren Träger nicht beschmutzen wollen, im Tragetuch melden die sich oft viel deutlicher, dass sie mal müssen. Und es lässt sich auch einfach mal eine Mullwindel noch dazwischen legen. Und gerade bei den ganz Kleinen ist die Menge noch nicht so groß, die Häufigkeit dafür aber noch ziemlich viel. Und sich da dann einen Weg zu finden, okay, will ich beim Tragen die, die Windel weglassen oder nicht selber ausprobieren. Also windelfrei ist ganz viel ausprobieren, was passt zu mir und unserer Familie, ohne dass Druck entsteht. Ja, du sagst das mit dem Druck, das ist natürlich
0: für viele Familien auch so ein, wir hatten im Vorfeld ja drüber gesprochen, es gibt drei Wege, um ein Kind äh, trocken zu bekommen. Vielleicht kannst du ja äh, die drei Wege nochmal aufzeigen und dann sprechen wir nochmal darüber, was das auch auslösen würde, quasi, wenn das Kind unter Druck steht.
1: Genau, es gibt, gibt die drei Wege, dass ich einmal einmal abwarten und warte, bis das Kind sich von alleine meldet, ich möchte jetzt auf Toilette. Da ist die Schwierigkeit, dass wenn die Kinder von Anfang an gewickelt werden, dass sie dann auch gar nicht auf die Idee kommen unbedingt, ich will jetzt die Winde loslassen. Das Abwarten ist der eine Weg, dann ist der andere Weg streng nach Zeit mit Belohnung und Bestrafung. Du musst da jetzt auf der Toilette sitzen bleiben, bis was drin ist. Und der dritte Weg, der artgerechte Weg, ist zu wissen, ein Säugling, ein Baby kann von vornherein, hat ein Gefühl für seine Ausscheidung und ich begleite dieses Baby dabei und gebe ihm die Möglichkeit, auch mal außerhalb der Winde auszuscheiden. Wenn ich jetzt die Seite mit dem Druck habe und dem Kind sagt, du musst jetzt aufs Töpfchen und da muss was rauskommen, kann es sein, dass die Kinder sich unter Druck gesetzt fühlen und dadurch, dass sie für ihre eigenen Ausscheidungen ja auch eine Selbstwirksamkeit haben, dass sie dann zurückhalten und es dann auch zur Verstopfung kommen kann.
0: Ja, und das ist natürlich überhaupt gar nicht gut für so ein kleines Kind. Deswegen die Druckvariante würde ich hier an dieser Stelle einfach mal streichen und gucken, dass die Kinder dafür ein Bewusstsein bekommen. Das ist ja eigentlich auch, das Natürlichste. Wo hält man denn das Baby am besten ab? Wir gehen jetzt nochmal von Baby zu ja, Kleinkind, würde ich sagen. Dass
1: wir da nochmal gucken. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Varianten. Zum Thema Kleinkind und den Möglichkeiten, wann wie man tragen wird fällt mir noch ein, es gibt ganz viele Kinder, die so mit anderthalb dann sich nicht unbedingt mal wickeln lassen wollen. Wo die Eltern vielleicht denken, okay, ich warte ab, bis ne, das selber auf Toilette will. Und wenn mit anderthalb die Kinder schon sagen, okay, ich will nicht mehr gewickelt werden, dann ist das ein gutes Lernfenster, um zu sagen, ich biete dir das Töpfchen an. Das ist dann wirklich schon der Zeitpunkt, wo die Kinder sagen, ich bin bereit dafür, ich möchte auf Toilette, aber viele Eltern sehen das Ganze nicht, weil sie denken, das Kind kann ja erst mit zweieinhalb die Ausscheidungen kontrollieren. Da nochmal für alle, die sagen, okay, meine Tochter will sich nicht wickeln lassen mit anderthalb. Was mache ich? Kreativ werden, Töpfchen anbieten und liebevoll begleiten.
0: Ja, und es gibt ja auch so viele Bücher zu dem Thema Bücher. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie Toiletten, die Musik machen, wenn da was reingegangen ist. Und weiß der Geier, was der Markt da alles bietet. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Sachen zum Begleiten damit das Kind auf das Töpfchen gehen kann. Aber jetzt gehen wir noch mal zurück zum Baby. Wo hält man das Baby denn am besten ab?
1: Das Abhalten ist mit dem Asiatöpfchen möglich. Überall, da ist das dann der Ort fürs Baby, weil beim Baby ähm, ist das ja noch nicht so geruchsbelästigend bei einem Stillbaby jetzt. Das kann man dementsprechend überall abhalten. Wenn die Kinder größer werden, dann kann ich dann sagen, okay, das Töpfchen sollte halt doch nicht mehr auf dem Sofa stehen, sondern das Töpfchen kommt runter. Ich kann aber sehr gut das Töpfchen immer auch damit hinnehmen, wo es Kind ist, damit die Unterbrechung zum Beispiel beim Spielen nicht so groß ist. Viele Kinder haben Probleme mit Unterbrechungen und mit, mit Übergängen und Unterbrechungen und dann ist die Möglichkeit, das Töpfchen einfach damit hinzunehmen, wo es gerade ist, am einfachsten. Das haben, haben wir auch eine Zeit lang gemacht, dass wir dann das Töpfchen mit im Kinderzimmer hatten.
0: Da habe ich gerade so ein Bild vor Augen, dass der kleine Max, sagen wir mal, der ist jetzt zwei, spielt mit seinem Bauklötzchen und dann merkt er, oh, uh, ich muss jetzt so gleich auf Toilette, setzt sich dann auf sein Töpfchen, ruft Mama danach, Mama, ich bin fertig oder Mama, hab fertig, je nachdem, was er mit zwei Jahren dann schon sagen kann und dann kommt Mama Macht ihn fertig. Er kann sozusagen gleich weiterspielen, aber vielleicht nochmal Hände waschen zwischendurch und ist dann quasi gar nicht so rausgerissen aus seinem Spiel, sondern kann sein
1: Geschäft integrieren sozusagen. Genau. Und es gibt auch Kinder, die mögen es, wenn sie wenn's es so machen können wie die Großen. Dementsprechend ist Töpfchen auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite ist auch so ein Klo. Aufsatz, so ein Sitzverkleinerer, super. Der heißt bei uns immer Klotron. Klotron. Klotron,
0: genau. Ja, das klingt auch gut. Wir hatten tatsächlich auch einen, das hatten wir, hatte ich dir vorhin auch schon erzählt, und zwar. Haben wir den auch mal mitgenommen auf Reisen, wenn wir dann auch an der Raststätte angehalten haben, dass meine Kinder sich quasi immer auf ihre eigene Toilette, auf ihre den eigenen Toilettensitz setzen konnten, was immer ganz praktisch war. Und so ein Auto hat ja einfach viel Platz, da kann man das irgendwo nochmal hineinstopfen und hat seine eigene Toilette sozusagen immer dabei. Du hast gesagt, die Kinder werden am besten morgens, mittags, abends abgehalten. Da hattest du ja auch schon gesagt, das ist nach dem Schlafen natürlich sowieso. Und dann vor den Mahlzeiten oder nach den Mahlzeiten, wie gestaltet sich das? Was ist da besser? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Durch ähm, das Essen wird die Verdauung angeregt und dann gibt es den sogenannten gastrologischen Reflex. Den spürt man als Erwachsener auch, wenn man morgens auf leerem Magen zum Beispiel so ein schönes Müsli isst oder so. Dann tut sich da was in der Verdauung nach dem Essen Ganz am Anfang scheiden die Kinder auch noch ganz oft während des Stillens aus und dann habe ich die Möglichkeit, direkt das Asiatöpfchen oder ein Tuch drunter zu halten, dass sie dann auch seit von der Handy ausscheiden können.
0: Nun habe ich das auch schon mal gehört, wenn das Baby noch so klein ist, dass die Babys über die Spüle gehalten werden, dass sie dann dort ihr Geschäft verrichten sozusagen und man das Baby dann gleichzeitig im Nachgang noch waschen kann. Finde ich eigentlich ist auch eine ganz gute Möglichkeit, gerade wenn das große Geschäft kommt, dass man das Baby dann gleich noch sauber machen kann. Aber ich stelle es mir halt so ein bisschen schwierig vor, gerade in der Küchenspüle, wenn man da vielleicht noch ein Sieb drin hat, das sollte man vielleicht vorher rausnehmen, damit das nicht alles da drin hängen bleibt. Hast du da noch irgendwie einen Tipp dafür? Oder würdest du sagen, ah, Küchenspüle würde ich ausschließen, mach
1: es doch gleich in der Dusche? Da fällt mir dann eher die Badewanne ein. Gerade bei den Jungs muss man am Anfang noch ein bisschen lernen, wo das Ganze denn hingeht. Und in der Badewanne kann man immer ein bisschen besser zielen. Das, was zur Familie passt, also Waschbecken, klar, das hat eine schöne Höhe. Da kann ich mich dann gut hin, hinstellen. Es gibt Kinder, die lieben es, wenn die sich nebenbei im Spiegel angucken können. frei und abhalten. Lasst der Kreativität freien Lauf. Probiert aus, was zu euch passt.
0: Das hast du schön gesagt. Und deshalb wollte ich dich fragen: gibt es jetzt
1: noch irgendwas, was du den Eltern mit auf den Weg geben möchtest? Es kann jeder windelfrei machen, der ein schlafendes von einem wachen Baby unterscheiden kann. Dadurch, dass das Abhalten nach dem Schlafen die Standardsituation ist. Dann es braucht im Endeffekt nur drei Dinge, um, ein, um windelfrei zu machen: das ist ein Baby, Neugierde, und Humor. Humor, es wird mal etwas daneben gehen. Es geht aber auch bei einem größeren Kind, bei einem Kleinkind, wenn ich das trocken haben will, auch mal was daneben. Deswegen, wenn eine Pfütze da ist, lächeln, wischen, waschen. Schafft euch eine Umgebung, wo es euch nicht stört, wenn mal was auf den Boden geht. Und windelfrei ist für mich auch einfach eine gelassene Einstellung den Ausscheidungen gegenüber. Das wäre nämlich tatsächlich bei mir ein großes
0: Problem. Ich habe nämlich extra in beide kinderzimmer einlegbare reinmachen lassen. Und da bin ich natürlich froh, dass meine Kinder schon trocken sind. Aber das wäre natürlich mit so einem Baby schon äh, problematisch. Deswegen sollte man da gucken, dass das Kinderzimmer vielleicht nicht durchgehend Teppich hat, sondern vielleicht nur einen Läufer oder einen kleineren Teppich hat. Jetzt würde ich dich noch bitten, dass du noch mal ganz kurz sagst, wie man dich denn im Internet findet und ähm, was die Zuhörer und Zuhörerinnen erwartet.
1: Im Internet bei mir gibt es eine Webseite. Das ist www.einfach-abhalten.de und da gibt es zum einen ein Abhalte-ABC, wo da finden sich Podcasts, da finden sich... Findet sich mein Weg, wie ich Windelfrei gemacht habe. Da findet sich eine Liste mit den ganzen Signalen. Und meine Angebote, das sind nicht direkt Angebote von mir. Das ist einmal ein Angebot von der lieben Janina aus Hamburg, eine windelfrei kollegin Da gibt es den Windelfreiraum. Das ist eine Begleitung für Windelfrei-Eltern. Und dann habe ich noch... Die Online-Kurse von der lieben Griseldes aus Frankfurt bei mir auf der Webseite.
0: Und alle Informationen findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, liebe Emmy. Dann äh, viel Erfolg weiterhin mit deinem Projekt und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema So klappt es windelfrei. Ich hoffe, dass nun all eure Fragen beantwortet wurden und ihr jetzt sofort praktisch mit windelfrei anfangen könnt. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Schätzfrage beantworten. Was denkt ihr, wie viel Müllwindeln werden in den ersten drei Lebensjahren produziert? Es sind, und jetzt haltet euch fest, sage und schreibe 6.000 bis 8.000 Müllwindeln. Ich finde, das ist eine ganze Menge und wenn wir durch einfaches Abhalten ein bisschen weniger Müll produzieren, dann ist doch auch unserer Umwelt geholfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.